0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um fünf Fehler, die du beim Alleinbleiben vermeiden solltest. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Fehler, die du machen kannst, ähm, auf die ich auch in anderen Podcast-Folgen schon eingegangen bin, aber hier wollen wir uns mal fünf gravierende Fehler anschauen, die wirklich dich beim Alleinbleiben-Training nach hinten schmeißen können. Starten wir mit Fehler Nummer eins, und zwar den Trennungsstress deines Hundes nicht ernst nehmen und ihn trotzdem alleine lassen. Ich weiß, dass es für viele Menschen erstmal unmöglich klingt, den Hund plötzlich gar nicht mehr alleine zu lassen. Lassen, aber langfristig und du möchtest ja, dass dein Hund irgendwann alleine bleiben kann, tust du dir und deinem Hund damit wirklich einen Gefallen, wenn du ihn außerhalb des Trainings erstmal nicht mehr alleine lässt. Denn sonst ist es wirklich so, dass sich die negativen Verknüpfungen zwischen ich bleibe alleine und das ist schlimm, das macht mir Angst, ich habe Stress, immer weiter vertiefen, sodass du immer weiter in die Abwärtsspirale gerätst. Und dann stehst du irgendwo an einem Punkt, wo dein Hund vielleicht äh, noch krassere Symptome zeigt, wo er eben in die Wohnung vielleicht sogar macht, wo er vorher in Anführungszeichen nur gejault hat oder wo es vorher so war, dass er ab und an mal gejault hat und jetzt auf einmal bellt er komplett durch. Also du merkst ähm, dann häufig, das wird immer, immer schlimmer und eben nicht besser. Und es ist leider so, dass sich negative Verknüpfungen viel schwieriger auflösen lassen, als wenn wir von einem neutralen Standpunkt aus starten. Viele starten ja auch bei mir mit einem Hund, der noch nie alleine war, wo sie das Gefühl haben, oh, das könnte schwierig werden oder ich möchte vielleicht einfach meinem Hund das vernünftig beibringen. Und das ist immer eine bessere Ausgangsposition, als eben dort zu starten, wo der Hund schon richtig, richtig Stress hat beim Alleinbleiben. Das soll jetzt nicht heißen, dass dann alles verloren ist, ist es auch nicht. Die meisten Hunde starten eben bei mir mit ausgeprägten Trennung, Trennungsstress aber es ist tatsächlich gut, wenn du das nicht weiter negativ verfestigst, sondern ab sofort sagst, ich sorge dafür, dass mein Hund nicht alleine bleiben kann. Und da gibt es auch Plattformen, die dich dabei unterstützen können. Neben deiner Familie und Freunden kannst du mal gucken, auf Porsum, also P-A-W-S-O-M-E. Du kannst schauen auf hundelieb.com, ähm, leinentausch.de, nebenan.de, eBay-Kleinanzeigen. Also kannst wirklich mal schauen, ob du da Hundesitter findest, die natürlich bitte vorher kennenlernen, sodass ich auch das Vertrauen zwischen euch und natürlich dem Hund und der Person aufbauen kann und du auch mit einem guten Bauchgefühl den Hund dort lässt. Und du kannst natürlich auch nach ähm, ja, professionellen Hundetagesstätten und Hundesittern googeln und eben dort auch, ja, Probetermine vereinbaren, Probetage vereinbaren und schauen, wie das läuft, sodass du dir wirklich ein gutes Netz aufbaust, sodass dein Hund nicht mehr alleine bleiben muss. Und zum Thema den Trennungsstress deines Hundes nicht ernst nehmen, ich weiß, dass das super, super schwierig ist, weil es eben ganz konträre Tipps im Internet gibt und eben auch Aussagen von anderen Personen, gerade von anderen Hundehaltern, die vielleicht noch nie mit der Thematik konfrontiert wurden, heißt es häufig, hey, Trennungsstress, mh, das ist ein Kontrolletti-Verhalten oder der musste einfach mal durch oder du musst ein bisschen was an eurer Rangordnung verändern oder lass ihn doch einfach mal bellen. Und da steht man da und ich weiß es selbst noch von mir und fragt sich, okay, ist das vielleicht wirklich gar keinen Trennungsstress, vielleicht ist mein Hund einfach nur bockig oder möchte mich kontrollieren im Sinne von, er denkt, ich komme ohne ihn nicht zurecht, vielleicht sollte ich ihn doch einfach weiter alleine lassen. Bei Person XYZ hat es dann ja auch geklappt. Also da lässt man sich immer gerne verunsichern und das führt eben dazu, dass man den Trennungsstress des Hundes nicht mehr so ernst nimmt. Und das ist schwierig, weil das bringt dich in eine Situation, wo du nicht mehr wirklich ähm, handlungsfähig bist in Bezug auf das Alleinbleiben-Training, wenn du Fall oder wenn, wenn du die Erkenntnis verloren hast, ähm, was wirklich dahinter steckt. Deshalb, ich vergleiche das wirklich immer ganz gerne mit menschlichen psychischen Erkrankungen. Es ist wie eine Depression, es ist wie eine Angststörung und ein Mensch, der unter Depression leidet und sich dort rausarbeitet, der muss auch ganz, ganz kleinschrittig vorgehen und der muss sehr, sehr gut mit sich selbst sein, um da rauszukommen. Und genauso ist es eben beim Thema Trennungsstress. Wir sollten wirklich gut zu unserem Hund sein, wir sollten ganz viel Vertrauensarbeit machen, wir sollten in Kauf nehmen, dass es nicht immer nur steil bergauf geht, sondern eben auch mal schlechtere Tage gibt. Auch das gibt es bei Menschen, die sich aus Depressionen herauskämpfen, genauso. Und ähm, eben auch gut zu uns selbst sein in der Zeit, weil das Training leider sehr ja, lange dauert und entsprechend natürlich auch zeitintensiv ist, wenngleich ich immer nach dem Motto Qualität vor Quantität trainiere, also bei mir musst du und solltest du auch nicht jeden Tag trainieren, dadurch nehmen wir schon mal ein bisschen Druck raus. Aber es ist nun mal ein Training, was sich keiner von alleine aussucht und sagt, hey, ich hätte gerne einen Hund mit Trennungsstress, gibt ja nichts Schöneres, sondern es ist einfach ein langer Weg. Und dafür ist es eben super, super wichtig, dass du das Thema ernst nimmst, dass du dir dann nicht reinreden lässt, sondern dich dann lieber mit Leuten austauscht, die wirklich das gleiche Problem haben und es auch verstanden haben, was dahinter steckt und ähm, bei den anderen Menschen wirklich darauf verzichtest, mit ihnen darüber zu sprechen, weil das zieht dich selbst nur runter, du stellst alles in Frage, du bringst wieder Unsicherheit rein und somit verstärkt sich eben auch die Negativspirale immer weiter. Der zweite Fehler, den ich heute mit dir teilen möchte, lautet, dass du dich nicht auf ein festes Alleinbleiben-Setting festlegst bzw. ständig wechselst. Was meine ich mit einem Alleinbleiben-Setting? Du kannst es dir so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Seven alleine lasse oder in der alten Wohnung, als ich es mit dir aufgebaut habe, da hatte ich ein Zimmer ausgewählt, das Wohnzimmer. Da blieb sie im Wohnzimmer alleine und ich habe häufig in Frage gestellt, sollte ich vielleicht noch mal ins Schlafzimmer wechseln, funktioniert es vielleicht da besser? Oder sollte ich vielleicht noch ein paar Rituale mit reinnehmen, Düfte, Musik, ähm, diverse andere Sachen? Vielleicht sollte sie die ganze Wohnung haben? Und ich habe ständig rumprobiert und das Setting. Na, also die, den Bereich, in dem sich der Hund dann aufhält und alles, was eben zum großen Alleinbleiben-Ritual gehört, verändert. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass wir Menschen das tun, weil uns das Hoffnung gibt. Und Hoffnung ist ein sehr starkes Gefühl und ein schönes Gefühl, weil wir dann eben das Gefühl haben, wir haben die Kontrolle über die Situation und wir können vielleicht schneller ans Ziel kommen. Aber das ist eben bei Trennungsstress eher kontraproduktiv. Denn wenn du zum Beispiel jetzt im Schlafzimmer trainierst und ihr seid bei zwei Minuten und das funktioniert gut, dann macht das weiter, weil dann seid ihr ja auf einem richtig guten Weg, auch wenn es in Anführungszeichen erstmal nur zwei Minuten sind ist das ja schon mal super und darauf lässt sich eben aufbauen. Was passiert also, wenn du jetzt sagst, hm, ich wechsle doch noch mal ins Wohnzimmer? Das Vertrauen, was dein Hund in die zwei Minuten im Schlafzimmer hat, ist im Wohnzimmer nicht gegeben, weil dort kennt er das nicht. Das heißt, du veränderst komplett die Situation für ihn und startest wieder bei null. Und dann hast du vielleicht erst Hoffnung und denkst, oh, das ist jetzt die richtige Entscheidung, das funktioniert bestimmt total gut, um dann zu merken, nee, hier läuft es irgendwie genauso und jetzt nach einer gewissen Zeit sind wir hier auch bei zwei Minuten, aber das geht auch nicht schneller als im Schlafzimmer. Deshalb überlege dir gut, was für ein Setting du aufbauen möchtest. Dazu gehört, in welchem Raum soll dein Hund alleine bleiben oder soll er mehrere Räume oder sogar die ganze Wohnung haben. Beachte dabei bitte, wenn du einen Raum auswählst, dass der auch im Sommer kühl genug ist. Ich weiß so gerade bei Dachgeschosswohnungen, dass es teilweise echt zu heiß werden kann, wenn man. Wenn man da nur ein Zimmer hat oder dass da eben auf irgendeine Art und Weise klimatisiert ist. Schau auch, ob dein Hund sehr stark auf reag Außengeräusche reagiert, ob du da vielleicht auch nochmal einen Raum auswählen kannst, ähm, der ein bisschen mehr ja, abgedämmt wird, der vielleicht nicht direkt zur Straßenseite ist. Und schau auch gerne und das ist eigentlich das A und O, wo hält sich dein Hund von sich aus schon gerne auf. Also gibt es einen Bereich in der Wohnung, wo du merkst, da geht er manchmal sogar von alleine hin, auch wenn er dir zum Beispiel sehr viel hinterherläuft und dort kann er sich gut zurückziehen und fühlt sich dort einfach wohl. Denn wenn du einen Raum wählst, wo du weißt, da fühlt sich dein Hund wohl, dann ist ja schon mal ein großer Teil der Arbeit geschafft, weil dann hast du schon mal eine Wohlfühlzone beziehungsweise kannst die eben noch weiter verstärken und verknüpfen und das ist super, super wichtig. Und dann überleg dir auch, möchtest du Rituale verwenden in Form von Musik oder Düften oder anderen Dingen, die eben deinen Hund unterstützen sollen, in die Entspannung zu kommen oder die auch ankündigen sollen, dass du jetzt das Alleinbleiben trainierst. Und wenn du das tust, würde ich das aber nur dann tun, wenn du es auch langfristig machen kannst. Denn diese ganzen Dinge, die du aufbaust, die geben deinem Hund eine Erwartungssicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Setting gleich bleibt. Es kann auch mal funktionieren, dass du irgendwas später änderst, dass du vielleicht doch die ganze Wohnung gibst. Aber das ist nicht hundertprozentig gesagt und ich würde es dir eben nicht unbedingt empfehlen, weil diese Erwartungssicherheit dadurch so ein bisschen flöten geht, wenn du Dinge veränderst. Deshalb bleib bei dem Setting, was du dir ausgesucht hast, auch langfristig und überleg dir von Anfang an, welches Setting ist für dich tragbar, auch langfristig, wenn du deinen Hund alleine lassen möchtest. Und damit kommen wir zu Fehler Nummer drei, nämlich, dass du denkst, dass du das Tempo vorgibst und nicht dein Hund. Andersrum, mein Tipp ist, achte darauf, dass dein Hund das Tempo vorgibt, weil anders geht es nicht. Das ist tatsächlich nämlich einer der häufigsten Fehler beim Alleinbleiben-Training, denn, wie gerade gesagt, es sollte genau andersherum sein, dein Hund bestimmt das Tempo. Du tust dir und deinem Hund kein Gefallen, wenn du in viel zu schnellem Tempo voranschreitest und deinem Hund irgendwann ja, abhängst sozusagen vom Tempo. Denn der Hund zeigt dir ja ganz klar, was für ihn in Ordnung ist und was nicht. Und das kann zwischen Tageszeiten und auch zwischen den Tagen mal variieren. Das heißt, ganz ganz wichtig ist natürlich, dass du dir Zeiten notierst und auch Zielzeiten vornimmst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel heute zehn Minuten anstreben möchtest, weil das gestern gut funktioniert hat und dein Hund hat heute einfach ein viel volleres Stressfass und er händelt nur fünf Minuten gut, dann Push ihn bitte nicht auf die zehn Minuten, denn dann kommt er wieder in Stress rein und du möchtest optimalerweise und gerade am Anfang des Trainings ist es so, so wichtig, dass er eben wirklich entspannt bleiben kann, wenn du weg bist, weil das baut das Vertrauen auf und das füllt das Vertrauensfass und das brauchen wir am Anfang sehr, sehr stark und da ist es immer besser, lieber etwas zu früh zurückzukommen als zu spät. Und wenn du eben sagst, nee, ich gebe das Tempo vor und ich richte mich da nicht nach den individuellen Stresszeichen des Hundes, dann kann das eben im Worst Case dazu führen, dass du nochmal viel weiter vorne ansetzen musst, weil du die Basics dadurch einfach nicht ausreichend gefestigt hat Und das wirft euch im Training so viel weiter zurück, als wenn du von vorne herein deinem Hund die Zeit gibst, in seinem Tempo zu lernen und wirklich eine gute Grundlage aufbaust. Ich habe gerade ein 1 zu 1 Team, was bei mir diese Woche gestartet ist. Und ich hatte mit denen vorher ein Erstgespräch und die haben mir gesagt, so wir sind im Bereich halbe Stunde und das funktioniert mehr oder minder gut, manchmal schon, manchmal nicht. Und die sind jetzt bei mir gestartet. Ich habe gesagt, hey, schaut euch mal bitte wirklich alle Videos von Phase 1 an. Und dann sprechen wir, wo ihr steht. Und dann hatten wir einen Call und dann haben sie gesagt, ah, wir haben schon gemerkt, wir müssen doch nochmal wirklich deutlich weiter vorne ansetzen, weil uns einfach die Grundlage nicht fest genug ist. Also weil die nicht sicher genug ist. Und das ist genau das, was ich meine. Wirklich am Anfang lieber zu kleinschrittig als zu großschrittig. Nachher, wenn du weiter fortgeschritten bist im Training, dann musst du natürlich auch mal Strategien antesten. Da geht es nicht darum, dass dein Hund ins Bellen kommt oder so. Aber dann wird nicht dauerhaft eine Entspannung sein über vier Stunden. Das ist einfach nicht natürlich. Kein Hund liegt vier Stunden nur in der Ecke rum, sondern dann wird auch mal ein bisschen Bewegung im Spiel sein. Vielleicht geht dein Hund sogar mal Richtung Tür und dreht wieder ab. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber am Anfang ist es super wichtig, dass du dich darauf verlässt, dass dein Hund dir anzeigt, hey, so lange ist es für mich in Ordnung und dich eben auch danach richtest. Lass uns da noch mal ein menschliches Beispiel heranziehen. Stell dir nämlich mal vor, du beginnst einen neuen Job. Ist auch ein komplettes Tätigkeitsfeld, was du noch nie gemacht hast. Du wirst also komplett neu eingearbeitet. Vielleicht bist du Quereinsteiger. Und nach drei Wochen wird von dir aber schon erwartet, dass du alles kannst, dass du alle Aufgabenfelder komplett übernehmen kannst und auch richtig gut ablieferst. Und ich denke, dass du da wahrscheinlich auch extrem überfordert und gestresst wirst. Und so geht es eben unseren Hunden auch, wenn wir zu hohe Erwartungen an sie stellen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wirklich darauf Rücksicht zu nehmen und die Erwartungshaltung von uns ganz, ganz, ganz doll nach unten zu reduzieren am Anfang des Trainings. Fehler Nummer vier lautet den Alltag unterschätzen. Unsere Hunde sind generell ja, Sensible Lebewesen und auch sehr ritualliebend. Das bedeutet, dass Veränderungen im Alltag für unsere Hunde auch Stress bedeuten kann. Ich merke das immer selbst, wenn ich mit Seven zum Beispiel von Spanien äh, nach Deutschland umziehe. Da gebe ich auch erstmal so viel Zeit, wie sie braucht, bis ich das Alleinbleiben-Training wieder in einer neuen Wohnung starte, weil ich einfach weiß, dass dieser Wechsel, und das ist ja nun ein sehr krasses Beispiel, Stress bedeutet. Aber auch zum Beispiel ein Jobwechsel oder ein Wechsel der Arbeitszeiten oder ein Wechsel in der Partnerschaft, ein Baby, was dazu kommt zum Beispiel. Das alles sind ja Veränderungen des Alltags, wodurch sich auch der Hundealltag verändert. Und da reagieren die Hunde sehr sensibel drauf. Und Trennungsstresshunde sind häufig sowieso nochmal besonders sensibel, ähm, sodass wir da auch nochmal besonders stark darauf achten dürfen und darauf Rücksicht nehmen sollten. Denn ein gefülltes Stressfass wirkt sich natürlich wiederum auf das Alleinbleiben-Training aus und das häufig nicht positiv, sondern eher negativ. Das heißt, Urlaube, Besuche von fremden Leuten, ja, wie eben gesagt, ein Umzug, Jobwechsel, all das ähm, verändert unseren Alltag und eben auch den von unseren Hunden temporär und manchmal eben sogar auch dauerhaft. Und das bedeutet, dass die Hunde eine Umstellungsphase brauchen, die wir ihnen auch geben sollten. Denn das merken sie natürlich, dass sich das verändert. Also schau in dieser Zeit, wenn du jetzt aktiv im Training bist, bitte ganz genau auf deinen Hund. Trainiere bewusst etwas kleinschrittiger oder lege sogar eine Trainingspause ein. Das ist gar nicht schlimm, wenn du mal ein, zwei, drei Wochen nicht trainierst und sagst, hey, wir müssen jetzt umziehen und wir kümmern uns erstmal um die Sachen, ähm, dass der Umzug gut läuft und dann lasse ich meinen Hund auch erstmal entspannt in der neuen Wohnung ankommen und dann steige ich ganz bewusst noch mal ein bisschen früher im Training ein als jetzt vielleicht bei den 30 Minuten, bei denen wir schon waren und festige das nochmal und dann fährst du meistens wieder sehr gut weiter. Ein aktuelles Beispiel, und das erlebe ich jedes Jahr im Sommer oder auch zum Winter hin, ist der Wechsel der Temperaturen. Meistens ist es wirklich, dass die Hunde auf die Wärme reagieren. Das merke ich auch gerade bei Seven, dass sie schlechter zur Ruhe kommt, dass sie häufiger hechelt, weil es einfach warm ist, weil es drückend ist. Und bei mir in Sturmfrei bemerke ich auch, dass viele Hunde dadurch ein bisschen Rückschritte machen. Das ist natürlich auch temporär, aber auch da müssen wir natürlich schauen, dass ähm, solche Faktoren sich auch aufs Alleinbleiben-Training auswirken können und wir eben entsprechend darauf Rücksicht nehmen. Was du zusätzlich tun kannst, wenn dein Hund auch auf Wärme reagiert, dass du vermeidest, in der prallen Mittagssonne spazieren zu gehen, dass du den langen Spaziergang vielleicht auf die frühen Morgenstunden oder Abend späten Abendstunden verlegst. Ähm, aber auch da solltest du beachten, wenn du das tust, dass, ich, dass das natürlich auch den Alltag verändert. Das muss sich nicht alles immer gleich super krass aufs Alleinbleiben-Training auswirken, aber wenn du eh einen sehr sensiblen Hund hast, dann möchte ich dich einfach nur dafür sensibilisieren, dass sowas passieren kann und du dich nicht wunderst, wenn es auf einmal etwas schlechter läuft. Denn wenn du darauf Rücksicht nimmst und eben wie vorhin in Punkt 3 gesagt im Tempo deines Hundes trainierst, dann wird es auch wieder vorangehen und dann bleibt dieses Vertrauen in sich selbst und ins Alleinbleiben eben erhalten. Punkt Nummer 5 ist ein super, super, super wichtiger Punkt und ein Punkt, der mich auch häufig ärgert, weil das leider noch so häufig anders empfohlen wird und es einfach tierschutzrelevant ist. Und zwar, der Fehler lautet, du lässt deinen Hund in einer Box alleine. Das ist super unfair deinem Hund gegenüber und tatsächlich auch tierschutzrelevant, weil die Box ist zu klein, um den Hund dort längere Zeit alleine zu lassen. Es ist super wichtig, dass dein Hund genügend Platz hat, um sich auch mal umzulegen und damit meine ich nicht nur ein kurzes, um, sich, äh, um die eigene Achse drehen, sondern wirklich mal ein paar Schritte zu gehen, sich woanders hinzulegen. Und natürlich auch was trinken kann und so weiter. Und eine Box ist zu klein, um Hunde dort alleine zu lassen. Vor allem eben, wenn sie dort langfristig über Stunden alleine bleiben sollen. Und häufig ist es leider so, dass Hunde in eine Box gesperrt werden, damit sie nichts mehr zerstören können und ich habe da schon ganz wilde Geschichten gehört, da habe ich auch schon häufig von einer einen erzählt, äh, die mir erzählt hat, dass eine Trainerin da war und die haben den Hund in die Box gesperrt und wenn er gebellt hat, dann haben sie Schüsseln oder Schlüssel oder irgendwas dagegen geschmissen, sodass es halt einen lauten Knall gab und der Hund hat auch tatsächlich aufgehört zu bellen aber war total verängstigt in seiner Box. Da ist in die erlernte Hilflosigkeit gerutscht, der hat still weitergelitten und hatte danach auch noch eine Geräuschsensibilität entwickelt. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was du willst, weil das verändert nichts am Stress des Hundes und Stress ist einfach super ungesund. Für uns genauso wie für die Hunde. Das heißt, wenn du sowas machst, wie bei dem beschriebenen Beispiel oder auch ohne irgendwas gegen die Box zu hauen, deinen Hund in die Box sperrst und er kann dann nichts mehr zerstören oder die Box ist vielleicht ganz am Ende im hintersten Teil der Wohnung und keiner hört ihn bellen, dann verändert das leider nichts am Gefühl. Sondern in dem Beispiel von eben werden maximal die Symptome behandelt und der Hund wird aber massivem Stress ausgesetzt. Der Hund kann sich noch weniger befreien als ohnehin schon aus der Situation. Er ist eingesperrt und das ist nichts, was man irgendeinem Lebewesen auf dieser Welt wünscht. Und deshalb bin ich wirklich, wirklich Gegner davon, den Hund in eine Box zu sperren. Es ist, wie gesagt, auch gar nicht erlaubt und sollte einfach nicht gemacht werden, auch wenn das noch so viele Ratgeber gibt, wo das steht. Und was ich dir auch nicht empfehle, ist, erst einmal mit der offenen, äh, mit der geschlossenen Box zu trainieren und später die Box zu öffnen. Denn da sind wir wieder bei Punkt 2. Das verändert wieder das Alleinbleiben-Setting. Das heißt, überlege dir von Anfang an, wie soll es langfristig aussehen und trainiere das auch genauso. Und wenn dein Hund aktuell zerstört beim Alleinbleiben, diese Frage bekomme ich nämlich häufig, ja, was soll ich dann tun? Ich habe Angst, dass er dann was zerstört. Die Antwort lautet, so kleinschrittig trainieren, dass er eben nicht ins Zerstören kommt, sondern dass er entspannt bleiben kann. Das ist nämlich die Lösung dafür. Und eben deinem Hund zeigen, dass es gar keinen Grund gibt, irgendetwas zu zerstören oder zu bellen, weil er gar keinen Stress hat, weil er einfach entspannt ist beim Alleinbleiben. Ein Hinweis noch zum Ende dieser Podcast-Folge, ich bin kein Gegner generell von Boxen. Boxen können eine super Sache sein im Auto und auch zu Hause. Sie können ein super guter Rückzugsort sein. Aber sie sollte offen bleiben. Also es soll nicht bedeuten, dass du dir keine Box holen solltest oder die Box wegschmeißen solltest, wenn du eine hast. Eine Box kann prima sein. Viele Hunde fühlen sich dort sehr, sehr wohl und suchen dort auch gerne Rückzug und Schutz und schlafen auch nachts da drin. Und wenn du das bei deinem Hund erkennst, dann ist die Box ein toller Rückzugsort und du kannst es auch super als Entspannungsplatz weiter verknüpfen. Wichtig ist nur, dass die Box eben offen bleibt, sodass dein Hund die Möglichkeit hat, dort reinzugehen, wenn er das möchte und auch wieder rauszugehen, wenn er das möchte. Das waren die fünf Fehler. Ich hoffe, dass sie dir helfen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder iTunes eine positive Bewertung hinterlässt und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder mit einer Podcast-Folge zum Thema Mehrere Hunde alleine lassen. Ich freue mich sehr darauf und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann!